0: Kau muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik. Ibn Ibn Silahkan bagi para pemirsa atau hadirin yang memiliki kitab ini. Penjelasan Kitab Singkat Kitab Sulamut Taufik Kitab ini uh, ditulis itu lengkap yang pertama ada matan Kitab Sulamut Taufik kemudian ada terjemahannya setelah itu ada penjelasan singkatnya uh, bisa memakai Kitab ini bagi yang belum memiliki bisa langsung menyimak pada Kitab yang biasa beredar kitab kuning uh, Sulamut Taufiq. Qala al rahimahullahu taala faslun yajibu ala kaffatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Wa thubutu fihi ala ad-dawami waltizamu ma lazima alaihi minal ahkami. Faslun utawi iki iku fasal suici. Yajibu wajib alaka fatil mukallafina engatase ngatasi sekapiannya wang mukallaf. Apa addukulu manjing fi dinil islami eng dalam akhomo islam? Wasubu tulang tetap fihi eng dalam islami Alat dawami engatase selawase tegese sampai mati. waltiza muma lana tepi barang lazimakang wajib alaihi engatase kafatil mukallafin nyatane minal ahkami sangking pira pira hukum. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Fasal wajib bagi seluruh mukallaf Masuk ke dalam agama Islam Tetap dalam agama Islam selamanya Dan menetapi hukum-hukum yang wajib baginya Pada bagian awal dari kitab Sulamut Taufiq ini mu'a mu'allif musannif menjelaskan tentang kewajiban orang mukallaf. Pertanyaannya siapakah orang mukallaf itu? Karena terkadang ada Kejumbuhan di kalangan sebagian masyarakat antara mukallaf sama muallaf. Jadi mukallaf sama muallaf itu berbeda Kalau muallaf itu orang yang baru masuk Islam Itu muallaf dan hatinya masih lemah dalam keislamannya Disebut muallaf Kalau mukallaf itu siapa? Mukallaf itu isim all dari Kallafa yukallifu fahuwa mukallifun wadzaka mukallafun kalau secara bahasa artinya orang yang dibebani Secara bahasa orang yang dibebani hmm. Dibebani apa? Dibebani untuk menjalankan syariat Islam Kalau ada perintah di dalam Al-Quran Maka yang dituju oleh perintah itu adalah mukallaf jika ada larangan di dalam Al-Quran, maka yang dilarang dalam Al-Quran itu adalah mukallaf Demikian juga kalau ada dalam hadis, perintah atau larangan, maka yang dituju di situ adalah orang mukallaf Misalnya di dalam Al-Quran ada perintah, aqimus dirikanlah sholat Siapa yang wajib sholat? Mukallaf kalau di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan wala zina, jangan mendekati zina. Siapa yang dilarang di situ? Jawabannya mukallaf. Jadi, mukallaf itu orang yang sudah terbebani untuk menjalankan syariat Islam. Mukallaf adalah orang yang muqhatab yang dituju dalam perintah dan larangan Yang ada di dalam Al-Quran Maupun dalam hadis Itulah yang disebut mukallaf nah, Kapan seseorang itu menjadi seorang mukallaf Kapan seseorang disebut sebagai orang mukallaf nah, Mukallaf adalah Orang yang balik Berakal dan telah sampai kepadanya dakwah Islam Jadi kriterianya tiga ini Yang pertama dia adalah orang yang sudah balik Yang kedua dia orang yang berakal Yang ketiga telah sampai kepadanya dakwah Islam Yang pertama dia sudah balik artinya bukan anak-anak Tanda seorang laki-laki itu telah balik itu satu dari dua perkara. Tanda seorang perempuan itu sudah balik adalah satu dari tiga perkara. Seorang laki-laki tanda baliknya salah satu dari dua, salah satu bukan dua-duanya tetapi salah satunya yaitu yang pertama adalah ru'yatul mani mengeluarkan mani dan yang kedua adalah umurnya telah sampai 15 tahun komariah nah, umurnya telah sampai 15 tahun komariah atau hijriyah jadi di sini kalau kita berbicara tahun atau bulan dalam ilmu syarak, maka yang dimaksud adalah tahun Hijriyah, atau disebut juga tahun Komariah. Bukan tahun umum, bukan. Nah, jadi, kita ini harus digarisbawahi: kalau kita sedang belajar ilmu syarak, kok disebut bulan atau disebut tahun, maka yang dimaksud adalah tahun Hijriyah atau bulan Hijriyah. Agar nanti tidak salah persepsi Jadi seorang laki-laki itu menjadi balik Disebut balik apabila ada salah satu dari dua perkara ini nah, Dia sudah bermimpi basah mengeluarkan money Atau dia sudah berumur 15 tahun komaria. Ada seorang laki-laki belum berumur 15 tahun Masih berumur 13 tahun Tapi dia sudah bermimpi basah Maka dia sudah balik Ada seorang laki-laki Umurnya sudah 15 tahun Komaria Tetapi dia belum bermimpi basah maka dia juga sudah balik karena salah satunya mana yang lebih dulu kedapatan maka dia dengan itulah disebut sebagai orang yang balik dan tahun Hijriah perlu untuk dipahami itu lebih cepat dari tahun apa, tahun umum, bisa jadi seseorang itu tahun umumnya Januari, Februari-nya itu Dia masih berumur 14 tahun Tetapi dalam hijriahnya Dia sudah berumur 15 tahun Karena itu penting bagi orang tua Itu kalau mendapatkan anak baru Artinya dia kelahiran anak baru Maka dia jangan hanya mencatat Tanggal lahir Apa namanya Masainya atau umumnya Tetapi dia juga harus Mencatat tanggal lahir Hijriahnya Kenapa? Karena ini akan terkait Dengan hukum syarat Berikutnya Termasuk kewajiban orang tua Untuk memerintahkan anak Sholat, mengajarkan anak ilmu Agama ketika dia berumur 7 tahun, 7 tahun apa? Komari ya? Jika orang tua tidak tahu Dikira ah, anak saya masih enam tahun Padahal dia sudah tujuh tahun Kemudian dia tidak mengajarinya Ilmu Dasar-dasar agama Maka orang tuanya berdosa Karena itu mutlak harus di, apa namanya, Dicatat juga Tahun lahir Tanggal kelahiran Hijriahnya Bukan hanya apa namanya tahun Umumnya Orang menyebutnya Masai Nah, tetapi lebih tepat sebenarnya itu adalah e, penanggalan rumiah karena dipakai oleh orang-orang rum atau kalender umum. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau perempuan maka salah satu dari tiga perkara, Tanda baliknya salah satu dari tiga perkara. Yang dua sama dengan laki-laki, yaitu mengeluarkan mani Kemudian umurnya telah mencapai 15 tahun hijriyah Dan yang ketiga itu sudah mengeluarkan darah haid Darah haid itu dimungkinkan keluar dari seorang anak perempuan ketika dia berumur 9 tahun kalau ada anak umur 9 tahun dia kok sudah head berarti dia sudah balik meskipun belum berumur 15 tahun Hijriyah kalau ada anak berumur 9 tahun belum haid, tapi eh, kemudian ketika berumur 10 tahun dia bermimpi basah maka dia sudah sudah apa sudah balik ada anak perempuan sudah berumur 15 tahun Hijriah tapi dia belum head dan belum bermimpi basah tapi dia sudah berumur 15 tahun Hijriah maka perempuan itu sudah apa balik karena tandanya salah satu dari tiga bukan tiga-tiganya tetapi salah satu dari tiga bukan hanya head saja tandanya, tetapi juga mengeluarkan mani Dan berumur sampai berumur 15 tahun Hijriah nah, Bisa dipahami ya Salah satu dari tiga Kalau laki-laki salah satu dari dua Salah satu artinya tidak harus dua-duanya Tidak harus tiga-tiganya Mana dari dua yang lebih dulu terjadi Maka dia balik Mana dari tiga yang lebih dulu terjadi Maka dia balik Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kriteria seseorang itu dianggap mukallaf Apabila dia sudah balik Jika dia masih anak-anak Maka dia belum balik <tuh> Dan dia bukan mukallaf Misalnya anak umur 2 tahun, maka dia bukan mukallaf Anak umur 3 tahun, 4 tahun, lima tahun, itu bukan orang mukallaf Seandainya anak umur 5, 6, 7 tahun, misalnya Dia tidak sholat, maka dia tidak berdosa Dia tidak puasa, maka dia tidak berdosa Kenapa? Karena dia bukan mukallaf belum terbebani untuk menjalankan syariat Islam Yang pertama Yang kedua kriterianya itu berakal Kalau ada orang gila Maka dia bukan mukallaf Ada orang gila misalnya Lewat jalan telanjang misalnya Maka dia tidak berdosa Karena apa dia bukan mukallaf ada orang gila, dia nggak sholat, nggak puasa. Maka kalian jangan sampai merry, wah enak ya jadi orang gila, nggak puasa. Mereka nggak nggak berdosa. berdosa, mereka nggak puasa nggak berdosa, mereka nggak sholat nggak berdosa karena apa? Bukan mukallaf. Mukallaf itu kriterianya yang kedua, dia berakal. Nah kita berakal maka kita mukallaf maka wajib kita untuk menjalankan syariat Islam itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini kriteria yang khusus terkait dengan masalah akidah. Biasanya dalam kitab-kitab itu ketika disebut mukallaf, ay alba'lihul akil hanya balik dan berakal. Tetapi yang ketiga ini juga merupakan bagian jika kita konteksnya itu berbicara tentang masalah akidah yang terkait dengan masalah orang kafir atau bukan orang kafir. Maka di sini kita apa namanya? termasuk yaitu telah sampai kepadanya dakwah Islam. Yang dimaksud dengan dakwah Islam di sini bukan rincian dakwah Islam, tetapi yang dimaksud dengan dakwah Islam adalah dua kalimat syahadat aslud dakwah, dua kalimat syahadat. Jadi telah sampai kepadanya dakwah Islam, artinya dia telah mendengar dua kalimat syahadat. Baik itu secara langsung Ada orang datang menyampaikan Dua kalimat syahadat Dia mendengarnya dan paham Atau melalui TV Dia mendengar dua kalimat syahadat Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Dia mendengarnya lewat TV Atau lewat radio Pokoknya dia telah mendengar Dua kalimat syahadat Maka berarti dia sudah di sini menjadi mukallaf jika dia balik dan berakal pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kriterianya tiga jika salah satu dari tiga balik berakal dan telah sampai kepadanya dakwah islam ini salah satunya nggak ada maka dia bukan dia bukan apa? mukallaf dia balek dan berakal, tapi dia masih anak-anak Belum mukallaf Dia sudah dewasa Sudah umur 20 tahun Tapi dia orang gila Maka dia bukan Mukallaf, sudah balik Tapi dia gila, maka dia bukan mu Mukallaf Ada orang berumur Sudah dewasa Sudah balik, dia juga Sehat, berakal Tapi karena dia tinggal Di tengah hutan di puncak gunung, sudah tengah hutan. Puncak gunung lagi, enggak ada orang yang pernah masuk ke sana, enggak ada orang sana yang pernah keluar sehingga kemudian mendengar dua kalimat syahadat. Di sana enggak ada TV, di sana enggak ada radio, enggak ada orang Islam yang pernah berdakwah ke sana untuk menyampaikan dua kalimat syahadat. Sehingga sepanjang hidupnya, dia enggak tahu apa itu Islam. Dan dia nggak tahu apa itu dua kalimat syahadat Dia tidak tahu bahwasannya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Dia tidak tahu Dan bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah hamba dan utusannya Allah Dia nggak tahu itu Kenapa? Karena dia tinggal di puncak gunung di tengah hutan yang enggak ada apa namanya? Gak ada alat komunikasi, gak ada yang keluar, dan gak ada yang masuk ke sana. Maka orang ini, meskipun sudah dewasa dan meskipun dia balik dan berakal, dia tidak tergolong sebagai orang mukallaf. Kalau muslimin, pemirsa, madu TV yang dirahmati oleh Allah nah, sekarang. Apa kewajiban orang mukalaf? Setelah kita tahu apa kewajiban orang mukalaf, karena kita yang hadir di sini semuanya mukalaf, semuanya sudah balik semuanya waras, nggak ada yang gila, nah, semuanya berakal, gak ada orang yang gila. Kemudian, semuanya pernah mendengarkan dua kalimat syahadat, bahkan berkali-kali, bahkan kita bisa mengucapkannya. Maka kita semuanya yang di sini adalah mukalaf. Maka pertanyaannya adalah, apa kewajiban orang mukalaf? Kewajiban orang mukalaf yang pertama adalah masuk ke dalam agama Islam jika dia mukalaf yang kafir. Nah, jika seorang mukalaf itu masih kafir, jadi dia balik, dia berakal. Sudah mendengar dua kalimat syahadat Tapi dia belum masuk Islam nah, Seperti orang-orang Orang-orang kafir di sekitar kita Itu setiap hari ada azan Dia pasti dengar dua kalimat syahadat itu Pada umumnya sekarang orang-orang kafir di dunia ini Pada umumnya sudah mendengar dua kalimat syahadat Mereka yang ada di Eropa Mereka yang ada di Apa Uh, di Cina misalnya Itu mereka semuanya rata-rata sudah mendengar Dua kalimah syahadat Dan mereka balik berakal Berarti mereka orang mukallaf Tetapi masih kafir Apa kewajibannya Yaitu islam Masuk ke dalam agama Islam nah. Apabila seorang mukallaf yang kafir tidak masuk ke dalam agama Islam Maka dia berdosa Dan di akhirat akan tempatnya adalah neraka jahanam selama-lamanya Tempatnya adalah dasar neraka jahanam selama-lamanya Karena dia mukallaf Tapi kalau ada anak orang kafir mati, belum balik Misalnya bapak ibunya bukan orang Islam Kemudian dia mati belum balik Masih umur lima tahun Dia mati Apa hukumnya? Anak ini berarti belum mukalaf Karena dia belum balik Hukumnya dia akan selamat di akhirat Hukumnya dia akan selamat di akhirat Di dunia Dia kafir Artinya tidak kita rawat sebagai jenazah muslim Tetapi nanti dia di akhirat akan selamat Kenapa? Karena dia belum mukalaf Kalau belum mukalaf Belum ada kewajiban bagi dia untuk masuk ke dalam agama islam Bisa dipahami? Nah. Atau kasus yang kedua Misalnya Ada orang Ada seseorang dia gila Dari kecil sudah gila Sejak dia lahir sudah tertawa sendiri Misalnya Ini hanya guyon saja Kalau bayi-bayi yang lain Itu lahir menangis Dia lahir sudah tertawa sendiri Artinya dia sudah gila nah, Lahir sudah gila Sampai umur 60 tahun Mati dia tetap gila, nggak pernah waras sama sekali Maka orang ini selamat di akhirat Karena dia bukan orang mukallaf Kalau dia mati dalam keadaan gila Maka dia akan selamat Jika pak gilanya itu sejak sebelum balik Tapi kalau gilanya itu setelah balik Misalnya umur 17 tahun Baru gila karena putus cinta, misalnya. Kemudian dia gila umur 17 tahun sampai dia mati masih gila. Maka di sini bagaimana dilihat ketika dia mukalaf itu? Kalau misalnya ukurannya umur 15 tahun, misalnya, dia sudah masuk Islam. Sampai umur 17 tahun Ketika dia memulai gila itu Dia dalam keadaan muslim Maka hukumnya dia muslim Nanti di akhirat ya Di surga tempatnya Tetapi kalau dalam waktu 2 tahun Dia masih sebagai orang yang kafir Sehingga dia kemudian gila sampai mati Maka berarti dia adalah orang kafir Nah, jadi dilihat waktu ketika dia mukallaf Apakah dia sudah masuk Islam Atau belum Jika dia orang kafir nah Karena kalau sudah orang Islam Tidak wajib masuk Islam Yang wajib masuk Islam ini Adalah seorang mukallaf Yang masih kafir Pemirsa kaum muslimin Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau ada seseorang Tinggal jauh di tengah hutan tadi Di puncak gunung di tengah hutan Belum pernah mendengarkan dua kalimat syahadat Karena itulah maka dia tidak masuk Islam nah, Sudah pakaiannya seperti itu Dia tidak masuk Islam Pokoknya memang dia tidak pernah mendengar dakwah Islam sama sekali Sampai mati nggak pernah mendengar dua kalimat syahadat maka orang ini Nanti di akhirat selamat nah, Dia akan masuk surga Dia akan selamat Tidak akan masuk ke dalam neraka Kenapa? Karena dia belum mukallaf Dia bukan mukallaf Ini sama dengan Ahlul fatrah Wa ma kunna hatta Di dalam al disebutkan Dan kami tidak menyiksa menyiksa seorang makhluk sampai kami mengutus seorang rasul pada masa antara sayyidina Isa alaihi dan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada masa namanya jahiliyah kedua lamanya 500 tahun lamanya 500 tahun ketika itu Terjadi kekosongan Di muka bumi ini terjadi kekosongan Tidak ada Islam Jadi semua para nabi itu kan mengajarkan agama Islam nah, Setelah Nabi Isa diangkat ke langit Kemudian para muridnya yang muslim ini Kemudian satu persatu wafat Kemudian terjadi di bumi ini kosong dari Islam enggak ada orang yang memeluk Islam sehingga pada masa itu Ada sebagian orang yang Atau orang-orang ketika itu Itu tidak pernah mendengar Dua kalimat syahadat Maka orang-orang yang mati Ketika itu Itu di akhirat selamat Berdasarkan ayat ini Wama kunna mu'adzibina Hatta rasula maka sebagian ulama kemudian mengatakan Kalau ahli sunnah wal jamaah itu Menegaskan bahwa ayah dan ibu Rasulullah Itu selamat di akhirat Tidak masuk neraka Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah seluruhnya Tetapi kenapa kedua orang tua Rasulullah itu selamat di akhirat Sebagian ulama mengatakan karena keduanya itu tergolong sebagai ahlul fatroh. Ini menurut sebagian sebagian ulama, keduanya tergolong sebagai ahlul fatroh, yaitu hidup pada masa belum diutusnya seorang rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga bapak dan ibunya nabi itu selamat di surga Bukan di neraka seperti yang dikatakan oleh orang wahabi Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Keduanya memang sudah diberikan ilham oleh Allah Untuk masuk Islam Sehingga Sayyidah Aminah itu bukan hanya seorang muslimah tetapi Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah itu adalah seorang waliyah, seorang wali perempuan. Buktinya bahwa beliau melihat atau memiliki karomah-karomah khususnya ketika beliau mengandung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika Allah berkehendak, maka itu sesuatu yang sesuatu yang mungkin. Allah memberikan ilham keduanya untuk masuk Islam Meskipun Rasulullah belum diutus Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Kedua orang tua Rasulullah Ketika Rasulullah telah diutus Itu dihidupkan oleh Allah Sehingga keduanya mengucapkan dua kalimat syahadat Kemudian setelah itu diwafatkan kembali dalam keadaan muslim ini uh, tetapi semuanya sepakat Bahwa kedua orang tua nabi Bapak dan ibunya Itu di surga selamat tidak di neraka nah. Nah, Sedangkan hadis yang ini dijadikan sebagai dasar oleh orang wahabi Hadis ini ada dalam sahih muslim Yang mengatakan Inna abi wa abaka finnar Nah, yang dimaknai secara harfiah itu sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka Hadis ini dido'ifkan oleh para ulama Di antara yang mendoaifkannya adalah Al-Hafidh As-Suyuti Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Najat Walidai Ar-Rasul Beliau mengatakan hadis ini adalah do'if, dan hadis yang do'if tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam permasalahan akidah. Dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fadwa ilul a'mal, hadis do'if masih bisa diamalkan selama tidak do'if sekali. Tetapi dalam masalah akidah hadis ta'if tidak bisa digunakan sebagai hujjah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Kenapa setiap orang itu wajib masuk ke dalam agama Islam? Alasannya yang pertama karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar, <coughs> satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah itu adalah Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan "Indahina" islam sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu hanyalah Islam. Hmm. Dalam ayat yang lain, wa mayyab wa Barangsiapa yang mencari agama untuk dipeluk selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan dia di akhirat tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Ini alasan yang pertama Tidak ada agama yang benar selain Islam Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah selain hanya Islam Karena itulah maka wajib bagi setiap mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam Yang kedua, alasan yang kedua Islam itu adalah agama seluruh para nabi dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun wahidun wa syatta." Para nabi itu ibarat saudara satu bapak lain ibu. Saudara ibaratnya saudara satu bapak tapi beda ibu. Apa maksudnya dijelaskan oleh Nabi? Dinuhum wahid Agamanya para nabi itu satu yaitu Islam Wa ummahatuhum aisyara'i'uhum mukhtalifah Syariat mereka berbeda-beda Jadi agamanya satu yang disembah itu hanya Allah Tetapi syariat yang diterapkan itu berbeda-beda Antara syariatnya Nabi Ibrahim Nabi Noh, Nabi Musa Itu beda-beda Contohnya Pada masa Nabi Adam Seorang laki-laki Dalam syariat Nabi Adam Seorang laki-laki itu Boleh untuk menikahi Saudara perempuan Kandungnya Menikah dengan kakaknya Menikah dengan adik kandungnya Itu boleh dalam syariat Nabi Adam Hikmahnya apa? Karena ketika itu belum ada manusia selain anaknya Nabi Adam nggak ada orang lain yang ada hanya anaknya Nabi Adam Sehingga ketika itu boleh menikah dengan saudara perempuannya Yang dilarang ketika itu adalah menikah dengan saudari kembarnya nah, Karena Sayyidah Hawa itu ketika melahirkan Empat puluh kali itu kembar laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Terus sebanyak empat puluh kali. Nah itu apa? Kalau menikah dengan kembarannya, itu nggak boleh. Tapi kalau menikah dengan kembaran abangnya atau adik laki-lakinya, maka itu diperbolehkan. Itu namanya syariat. Dalam syariat Nabi Muhammad nggak boleh, kan beda syariatnya berarti. Pada masa Nabi Ya'kob, seorang laki-laki itu boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus adik-beradik. Kakak adik langsung dinikahkan dengan satu orang laki-laki. Itu boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad nggak boleh. Kalau kakaknya sudah mati, baru adiknya boleh dinikahi. Ini namanya apa? Syariat aturan hukum antara Rasul satu dengan Rasul yang lain itu berbeda. Tetapi agamanya satu Agamanya sama Yaitu Islam Nabi Adam muslim Nabi Nuh muslim Nabi Ibrahim muslim Nabi Isa muslim Nabi Musa muslim Maka na Ibrahimu Yahudiya Wala Nasraniya Walakin kana hanifam muslima Nabi Ibrahim muslim dan banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa para nabi itu muslim, beragama Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini yang kedua. Jadi alasan yang pertama tadi, Islam satu-satunya agama yang benar. Yang kedua, Islam adalah agama seluruh para nabi, bahkan juga agama semua para malaikat. Para malaikat yang tinggal di atas langit, semuanya beragama Islam. Kemudian yang ketiga Islam adalah rahmat terbesar bagi manusia Islam adalah rahmat Jadi rahmat itu adalah Islam itu sendiri Kenapa dikatakan rahmat? Karena orang yang mati dalam keadaan muslim Orang yang mati dalam keadaan muslim Maka akan masuk surga jadi, Islam itu adalah apa? Miftahul jannah, kunci surga. Nah, sepanjang seseorang itu mati dalam keadaan Muslim, dalam keadaan beragama Islam, maka dia akan masuk surga sebanyak apapun dosa yang dia lakukan. Dalam hadis disebutkan, Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah Barang siapa yang akhir perkataannya itu adalah La ilaha illallah Artinya dalam Meyakini makna la ilaha illallah meyak, Sebagai pokok dari ajaran Islam Artinya dia mati dalam keadaan muslim Dakhalal jannah Maka dia masuk surga Hanya saja Jika dia mati dalam keadaan muslim Tapi dosanya banyak sekali maka di akhirat tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak mengampuninya, dia masuk surga langsung. Tetapi jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dirinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi pada ujung-ujungnya, dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan, muslim maka nggak ada rahmat nggak ada nikmat yang sebesar Islam yakhruju minan man wa akan keluar dari neraka Orang yang mengatakan La ilaha illallah, artinya orang Islam, dia beriman. Dan di dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Sedikit keimanan dalam hatinya. Dikatakan apa? Dia akan keluar dari Islam. Eh, dia akan keluar dari neraka. Sebab tulisan dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, karena itu, Islam adalah tidak ternilai. Eh, mahalnya tidak ternilai dibandingkan dengan nekmat-nekmat yang lain, sama sekali tidak ternilai. Sehingga dikatakan, "Man, iman fakak, nama mamuni, asyai'an orang yang diberikan nekmat iman." Ketika kita bilang iman ya Islam, karena enggak ada beda antara Islam dan iman. Iman adalah Islam, Islam adalah iman. Dia seperti malam dan siang, dia seperti luar dan dalam, dia seperti punggung dan perut yang tidak bisa dipisahkan. Enggak ada orang Islam tapi enggak mukmin, enggak ada. Enggak ada orang mukmin tapi enggak Muslim, tidak ada. Mukmin adalah muslim, muslim adalah Mu'min Jadi kalau Tadi kita membahas apa Jadi kalau ada seseorang Itu mati dalam keadaan beriman Maka dia akan Masuk ke dalam surga Iman adalah kunci surga tidak ada yang lebih berharga daripada iman Maka tadi dikatakan Barang siapa yang diberikan keimanan Maka seakan-akan dia diberi segala-galanya Dan barang siapa Yang tidak diberi keimanan dia diberi harta, dia diberi kehidupan, dia diberi pangkat, dia diberi jabatan Tetapi tidak diberi keimanan oleh Allah Maka seakan-akan dia tidak diberi apa-apa oleh Allah Sama sekali tidak diberikan sesuatu oleh Allah Karena percuma Dia diberi harta Berapa tahun bertahan? Setelah itu, di akhirat dia menderita selama-lamanya. Karena itu, nikmat yang sesungguhnya, rahmat yang sesungguhnya adalah ketika kita beragama Islam. Nah, tidak ada yang lebih dari itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, maka kewajiban selanjutnya adalah karena tidak ada yang lebih berharga selain Islam dan iman. Maka, kewajiban orang mukallaf yang kedua adalah tetap di dalam Islam selamanya. Selamanya itu artinya apa? Sampai mati, tetap dalam agama Islam selamanya artinya. Tidak boleh ada di dalam hati niat untuk keluar dari Islam pada masa yang akan datang Jadi niat saja dalam hati untuk keluar dari Islam itu tidak boleh Karena niat untuk keluar dari Islam di masa yang akan datang Maka dia telah keluar dari Islam Man azama kufri fil, mustaqbali, fil hal. Orang yang berniat untuk kufur di masa yang akan datang Maka dia kufur seketika itu Kalau ada orang dalam hatinya mengatakan Seminggu lagi saya akan keluar dari Islam Maka hari itu juga dia telah keluar dari Islam Tidak menunggu seminggu lagi satu tahun lagi saya akan mencaci maki Allah maka hari itu juga dia sudah jatuh kepada kekufuran tidak menunggu satu tahun karena itu tetap dalam Islam artinya tidak boleh ada di dalam hati seseorang itu niat untuk keluar dari Islam di masa yang akan datang nah, sampai mati Uh, harus dia pertahankan islamnya itu nah, Jadi selamanya artinya maksudnya sampai mati Karena keselamatan seseorang itu ditentukan ketika dia mati Jika mati dalam keadaan muslim artinya husnul khatimah Jadi husnul khatimah itu artinya apa? Mati dalam keadaan muslim maka dia ahli surga Dia penduduk surga Sebaliknya jika dia mati Dalam keadaan kafir Su'ul khatimah Jadi su'ul khatimah Artinya apa? Mati dalam keadaan Kafir Maka dia ahli nar Ahli neraka Maka dia menjadi penduduk neraka Jadi kunci Atau penentu Keselamatan atau celakanya seseorang itu ketika dia mati. Bukan ketika seseorang masih sehat. Ada seseorang sehat dari kecil, dia ibadahnya bagus, imannya bagus. Tetapi kemudian ketika mati, dia setelah mencaci mati Allah. Telah kufur, keluar dari Islam, kemudian dia mati. Maka dia di sini apa? Ahlul nar, dia penduduk neraka. Ada seseorang dari kecil dia non muslim misalnya. Ketika akan mati dia mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam, kemudian dia mati, maka ini ahlul jannah, penduduk surga. Jadi Penentunya itu adalah ketika seseorang mati Apakah dia mati dalam keadaan muslim Atau dia mati dalam keadaan kafir Karena itu kita sering berdoa Minta kepada Allah agar mati khusnul khotimah, Artinya mati dalam keadaan beriman Mati dalam keadaan muslim nah. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wahbud, wahbud Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Aliyakin dalam ayat ini artinya adalah "Al-Maut sampai datang kematian". Nah, kenapa harus kita pertahankan sampai mati? Karena di saat kematian itulah waktu penentu keselamatan seseorang di akhirat nanti. Nah, karena itu harus hati-hati harus hati-hati tapi nggak boleh seseorang oh, kalau begitu ya udah sekarang ngomong semaunya kufur tidak masalah nanti kalau saya mau mati saya akan uh, masuk Islam misalnya nggak bisa karena apa? mati itu datang tiba-tiba mati itu selalu datang tiba-tiba meskipun sudah sakit uh, 10 tahun, tapi bagi dia mati itu tiba-tiba. Kenapa? Karena pikiran dia masih hidup seterusnya, sehingga ketika mati dia belum siap, nah, belum siap, sehingga seakan-akan kematian itu selalu datang tiba-tiba dan kita tidak tahu kapan kita mati. Karena itu tugas kita harus mempertahankan Islam itu sampai kita mati. Jangan sampai ada di dalam hati keinginan untuk meninggalkan agama Islam. Karena sekedar niat untuk meninggalkan agama Islam pindah ke agama yang lain, misalnya, maka itu sudah dianggap perintah keluar dari Islam. Kemudian waltizamumalazimaalaihiminalaakam. Kewajiban seorang mukallaf yang ketiga adalah menetapi hukum yang wajib baginya. Yaitu dengan menjalankan Seluruh perkara-perkara Yang diwajibkan oleh Allah Dan meninggalkan Seluruh perkara-perkara Yang diharamkan oleh Allah Dengan pengertian Apa? takwa Jadi ada kewajiban setelah muslim Seseorang itu muslim Maka kewajibannya adalah bertakwa Berarti yang dua ini Adalah kewajiban bagi Mukallaf yang muslim kewajiban bagi mukallaf yang kafir apa masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia belum masuk ke dalam agama Islam, maka belum ada kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Tidak kita katakan kepada orang kafir, misalnya ada orang kafir, maka enggak kita katakan kamu salatlah. Kamu puasa Ramadanlah. Enggak 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 kita katakan seperti itu. Tapi kita katakan, kamu masuklah Islam Itu jika mukallaf itu apa? Kafir Tapi jika seorang mukallaf itu adalah mukallaf yang muslim Maka kamu sholatlah, kamu puasa Ramadanlah Kamu jangan melakukan yang haram, kamu jalankanlah yang wajib Karena mukallaf yang muslim wajib menjalankan syariat Islam jadi, alaihi minal ahkam, artinya wajib bagi dia untuk menjalankan syariat Islam Seperti yang kita jelaskan di awal Dia wajib untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran Yang hukumnya wajib nah, Kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah Dia wajib meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ini kewajiban yang ketiga Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang mukallaf yang muslim itu wajib untuk sholat lima waktu Puasa Ramadan Mengeluarkan zakat jika dia memiliki harta yang mencapai nisab Berangkat haji jika dia mampu Ikhlas dalam beramal Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan Sabar, ridho terhadap takdir Allah Dan kewajiban-kewajiban yang lain Baik kewajiban zahir maupun kewajiban batin Semuanya wajib dia laksanakan nah, Orang yang mukallaf juga wajib untuk meninggalkan Perkara yang haram Dia wajib meninggalkan membunuh tanpa hak Berzina, berjudi, minum khamar, ria, ujub, sombong, hasad Dan perkara-perkara haram lainnya wajib untuk dia tinggalkan Baik keharaman yang zahir maupun keharaman yang batin Keharaman yang zahir seperti apa tadi? Seperti membunuh, berjudi, minum khamar itu zahir ada yang batin, seperti ria, sombong, hasad, itu larangan perkara haram yang batin semuanya harus ditinggalkan. Itu wajib hukumnya bagi siapa? Seorang mukallaf yang Muslim, seorang mukallaf yang Muslim. Bagi mukallaf yang masih kafir, kewajibannya apa? Masuk ke dalam agama Islam Setelah masuk ke dalam agama Islam Maka berarti dia menjadi mukallaf yang muslim Maka kewajibannya mempertahankan Islamnya sampai mati Kemudian dia wajib mengamalkan syariat Islam Apa itu syariat? Mengamalkan syariat Islam itu bagaimana? Menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram Bagaimana cara melakukannya harus didahului dengan belajar ilmu agama Karena tanpa belajar ilmu agama Seseorang tidak akan tahu apa yang diwajibkan oleh Allah Apa saja yang wajib itu Jadi yang wajib itu bukan hanya sholat lima waktu Bukan hanya puasa Ramadan Tetapi yang wajib itu jumlahnya banyak sekali Harus kita ketahui dan harus kita pelajari tata cara mengerjakannya Agar, agar kita apa, lepas kewajiban dalam menjalankan uh, kewajiban Perkara yang haram itu bukan hanya membunuh, berzina, minum khamar, Bukan hanya itu Tetapi perkara yang haram itu jumlahnya banyak sekali Yang seseorang harus belajar untuk mengetahui apa saja yang haram Agar dia bisa meninggalkannya Dalam kitab ini, Sulamut taufik Disebutkan semuanya itu sebagian besar bukan seluruhnya tetapi sebagian besar disebutkan Di akhir nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan Nah di akhir kitab ini jadi dikatakan haram, 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 nanti Apa yang haram dilihat, apa yang haram dipegang, apa yang haram diucapkan dan seterusnya Nah, tujuannya agar kita bisa meninggalkan Perkara-perkara yang haram Karena sebagian orang Tidak tahu kalau itu haram Dikira halal Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak mau hadir dalam majelis ilmu agama Sehingga dianggap Yang haram itu halal nah, ini Maka orang yang Orang yang bodoh Itu membahayakan dirinya Seperti yang sudah kita sebutkan pada muqaddimah yang pertama kemarin. Ah, <tid> la tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Karena itu disebutkan fadlul 'alimi 'alal 'abidi 'ala keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan abid ahli ibadah, ibadahnya ini dengan ilmu. Tapi dia tahunya cuma sekedar itu Maka orang alim itu lebih mulia dari mereka Seperti perbandingannya antara kemuliaan nabi dan para sahabat yang paling rendah derajatnya Artinya jauh sekali perbandingan orang yang berilmu dan orang yang bodoh nah, Karena itulah maka agar kita bisa bertakwa kuncinya adalah ilmu agama Agar kita bisa mempertahankan Islam kita Kuncinya adalah ilmu agama Bagaimana mempertahankan Islam? ya Kita harus tahu apa yang bisa membatalkan Islam Perkataan apa yang tidak boleh diucapkan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam Harus kita jauhi nah, Perbuatan apa yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam Harus kita ketahui kemudian kita jauhi karena malamnya, ya, ya orang yang tidak mengetahui keburukan-keburukan maka dia akan jatuh kepada keburukan tersebut. Alhamdulillah, pengajian kita pada hari ini telah usai. Insyaallah, kita sambung lagi besok, masih melanjutkan tentang kewajiban seorang mukallaf. Semoga bermanfaat.